1: Llegó para todo, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó por radio
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes Y daremos las respuestas a sus inquietudes o oh, 22 25 54, 38.
2: ¿Qué tal, amigo oyente? ¿Sabía usted que hay animales que pueden producir una corriente eléctrica más fuerte que la que llega a su casa por medio de la línea? ¿Cuál será la fuerza misteriosa que puede conducir a un pez desde el océano inmenso, donde nació, hasta los ríos y lagunas, tierra adentro? ¿Qué fuerza es la que lo lleva a seguir el camino que también hicieron sus padres muchos años antes? Nadie le enseñará el camino y, sin embargo, llegará al mismo lugar donde vivió su madre. ¿Le interesa saber algo más de eso? Pues entonces, esté atento a la conferencia que comenzará después del siguiente tema musical. El mar todavía tiene muchos misterios, a pesar de que el hombre ya ha llegado a profundidades de 11.000 metros. A mucha profundidad, si no se va bien protegido, se haría pedazos. Esto se debe a que el agua nos aprieta más y más cada vez que estamos más hondo. O sea que el agua, cuanto más hondo, tiene más peso, más presión. En el mar viven miles de animales curiosos. Algunos son muy conocidos por el hombre pero otros son muy poco conocidos. Muchos de ellos son útiles como alimento. Otros son enemigos peligrosos. Bien, amigos oyentes, ¿han oído hablar alguna vez de peces que viven tanto en los ríos como en el mar y que son largos y redondos como una culebra? ¿Les han hablado o les han contado que hay peces que tienen electricidad? Bueno, es muy probable que ustedes tengan una idea de todo esto, pero hoy vamos a explicarles algo más de ese asunto. Les hablaremos de la anguila y también de otro pez muy parecido a la anguila, llamado anguila eléctrica. La vida de la anguila es tan interesante. Este pez es largo y escurridizo, y parece más una culebra de agua que un pez verdadero. Llega a pesar unos 6 kilos, y algo curioso es la diferencia entre el macho y la hembra. La hembra alcanza a veces hasta más de un metro y cuarto de largo, mientras que el macho no pasa de medio metro. A veces la hembra puede llegar a pesar unos 10 a 10 kilos y medio. El color de la anguila depende del lugar donde se encuentra. Hay diferentes clases, pero las más conocidas son unas con la panza amarilla y los ojos pequeños, y otra con con la panza blanca y los ojos grandes. La anguila nace lejos de las costas, o sea, mar adentro. Cuando nace tiene una forma muy extraña. Nadie podría adivinar que se trata de una anguila joven. A esta edad son animalitos muy pequeños, con una forma muy parecida a la de las hojas de Sauce, perfectamente planas y delgadas como un papel la cabeza muy pequeña y los dientes parecen alfileres. Son casi transparentes y como son tan pequeñas apenas se las puede distinguir en el agua. Lo único que se les ve son los ojos, que parecen como dos puntos negros que se mueven en el agua. Estas diminutas anguilas flotan cerca de la superficie y se alimentan con animalitos muy pequeños tan pequeños que solo se pueden ver con un microscopio. Apenas crecen un poco, las anguilas empiezan a dirigirse hacia las costas. Este viaje que les toca hacer es muy largo y como miden apenas poco más de una pulgada, no pueden nadar muy rápidamente, pero las corrientes de agua que hay en el mar las ayudan a avanzar. El viaje dura más de dos años, y cuando lo terminan, las anguilas miden entre dos y dos y media pulgadas de largo. Sin embargo, todavía parecen hojas transparentes, y es precisamente en este momento cuando empiezan a transformarse, haciéndose ahora más gordas y perdiendo los dientes. Cuando terminan de transformarse, aunque pequeñas, ya se parecen a las anguilas verdaderas. Se les llama ya entonces anguilas. Cuando llegan a la costa ya están deseosas de empezar la parte principal de su viaje. Buscan las desembocaduras de los ríos y valientemente se lanzan río arriba, buscando su camino entre lagunas, quebradas y arroyos. Pero este viaje solo lo hacen las hembras porque los machos se quedan en el mar. Miles y miles de anguilas hembras forman manadas que a veces alcanzan hasta un kilómetro de largo. Entonces es fácil pescarlas y cantidades inmensas caen en las redes de los pescadores. Pero muchísimas escapan de esta pesca y continúan adelante hasta llegar a riachuelos cada vez más pequeños a estanques y hasta suampos. Si hay obstáculos en su camino, por ejemplo una corriente contraria muy fuerte, entonces salen fuera del agua por la noche y se arrastran por entre las hierbas de la tierra, culebreando por la orilla, hasta que logran vencer el impedimento y tirarse otra vez al agua para seguir su camino río arriba. Hemos dicho que cuando las anguilas no pueden seguir por agua, siguen por tierra ¿no les parece esto raro? pues sí pero es que las anguilas tienen una espesa baba que les recubre toda la piel la cual les permite escurrirse con facilidad es más esta baba conserva húmedo y fresco al animal mientras está fuera del agua la única precaución que toman es la de escoger las noches más negras y lluviosas para cuando tienen que salir del agua. Otra cosa que les permite andar fuera del agua son las agallas. Las tienen en los dos lados de la garganta y ahí guardan agua suficiente como para permitirles respirar durante los paseos por tierra. Muy bien esto, pero ¿cómo respiran? Ningún pez puede aprovechar directamente el oxígeno del aire. Los peces también necesitan oxígeno para vivir, pero lo respiran de manera distinta de como nosotros lo hacemos. Ellos toman el oxígeno del agua por medio de sus agallas, que son como copetes de pequeñas plumas muy suaves. El agua entra por el hocico del pez hasta esas agallas y ellas se encargan de absorber el oxígeno del agua. Una vez que las anguilas llegan a sus hogares en los ríos, lagos y lagunas, se quedan ahí viviendo a veces hasta 10 o 12 años. Por fin llega el momento en que dejan de crecer y ya no podrán ser más largas de lo que son. Entonces pierden por completo el apetito y se vuelven más nerviosas. Algo misterioso las impulsa a volver al mar profundo al mar profundo y salado, donde pasaron sus primeros días. Se juntan en pequeñas manadas y empiezan el viaje río abajo para irse hacia el gran mar, viajando sobre todo de noche. Durante el día descansan entre las hierbas acuáticas o medio ocultas en el lodo del fondo del río y tan pronto el sol se pone, empiezan de nuevo su camino. A estas anguilas viejas se les llama anguilas plateadas y otra vez un gran número de ellas cae en las redes de los pescadores. Sin embargo, las sobrevivientes son todavía millones y a estas les toca zambullirse en el mar. Al llegar a la costa se encuentran con los machos, pues ¿se acuerdan que les dijimos que solo las hembras habían hecho el viaje a tierra adentro? Solo las hembras fueron las que se mantuvieron durante más de 10 años en las aguas dulces de los valles y montañas. Una vez que han llegado al mar, no se quedan en la costa, sino que siguen nadando hasta estar muy lejos de la tierra en medio de las aguas más profundas del océano. Nadan centenares y centenares de kilómetros sin comer con el solo deseo de cumplir un deber poner los huevos después de haberse encontrado con los machos en la desembocadura de los ríos y ahí viene algo casi increíble ¿saben ustedes cuántos huevos pone una anguila? casi 10 millones de huevos y los dejan a unos 500 metros y más de profundidad así que han cumplido con su deber las anguilas cansadas por el largo viaje, por el ayuno y por la fatiga de poner los huevos, mueren. Mientras los miles y miles de huevos suben a la superficie para tomar luz y calor para que salgan las anguilitas nuevas. Las madres ya muertas se hunden en los abismos del mar. Muchos de estos huevos, como quedan abandonados y sin protección, se los comen otros peces, pero como son millones, muchos quedan todavía con vida. Otra fuerza maravillosa, igual a la que había guiado a las anguilas adultas al mar, llevará ahora a las anguilas jóvenes hacia los mismos ríos de donde partieron sus madres. Nadie les enseñará el camino y de ninguna manera se equivocarán. La carne de anguila es muy estimada porque es muy sabrosa y se puede pescar a mano, con anzuelo o con redes. Esta es la historia de este pez, que si bien es conocido desde la época más antigua, guarda todavía muchos misterios. Recuerdan que al principio les habíamos dicho que les íbamos a hablar también de otro pez muy parecido a la anguila, pero que tenía electricidad y que se llamaba ginnotto o anguila eléctrica. En el mar hay como 50 peces que tienen electricidad y que por lo tanto pueden producir descargas eléctricas. Esto les ayuda a matar a otros animales para defenderse y también para alimentarse. Estos peces eléctricos pueden producir electricidad gracias a una especie de baterías o pilas que tienen en algunas partes del cuerpo. Un pez eléctrico es el llamado astrónomo, que se encuentra a veces enterrado en la arena y allí espera a que se le acerque algún animal pequeño. El choque eléctrico que el pequeño animal sufre cuando toca el pez astrónomo lo paraliza y hace que sea fácil presa para él. Estos peces astrónomos casi nunca tienen más de 30 centímetros de largo. Otro es el pez gato eléctrico que llega a alcanzar hasta 87 centímetros de largo. Se encuentra en aguas dulces en África y produce un choque eléctrico muy fuerte. Pero el pez eléctrico más conocido es la anguila eléctrica, llamada también gimnoto. Muchas anguilas eléctricas llegan a medir dos metros y medio y pueden pesar hasta 22 kilos. Viven en los ríos Amazonas y Orinoco, en América del Sur. Sus órganos, que producen electricidad, se encuentran a lo largo de los costados de su cuerpo. Se dice que el choque eléctrico que produce una anguila es tan fuerte que puede sacudir a un caballo. Es el choque más poderoso que se encuentra entre todos los peces eléctricos. Figúrense ustedes que pueden producir una descarga de unos 400 a 500 voltios que es como cuatro veces más fuerte que el voltaje o número de voltios que hay en los alambres que llevan la electricidad a nuestras casas. Un bombillo de esos corrientes se quemaría al instante. Cosa curiosa es que la electricidad le sirve no solo para defenderse o buscar alimento, sino también para encontrar su pareja. Produciendo descargas eléctricas contra rocas, piedras, peces, cuevas, va buscando su pareja. Cuando la descarga eléctrica vuelve a sus oídos, produciendo un zumbido especial, quiere decir que ha encontrado a su compañera. Sin embargo, a través de los años, la anguila eléctrica acaba quedándose ciega a causa de su propia electricidad. Pero no por esto se echa atrás, sino que se ayuda de otro sentido o propiedad. Unos orificios en su cabeza reciben los reflejos de su propia electricidad y la guían a través del mar. Antes no se sabía cómo estos peces producían la electricidad, aunque ya se les conocía bastante. En la actualidad los conocimientos sobre la electricidad han aumentado mucho y la investigación sobre los peces eléctricos se ha hecho cada vez más fácil. Bueno amigos, esto ha sido todo lo que podemos decirles sobre la anguila pero ustedes han podido ver que en realidad es algo maravilloso muchas gracias
0: y así llegamos al final del programa del día de hoy mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico